0: Milí bratia a sestry, je všeobecne známou skutočnosťou, že najslavnejším namalovaným výjavom poslednej večere, ktorá je opísaná aj v tomto evangeliu, je slávny obraz Leonarda da Vinciho. Povedať, že je to obraz poslednej večere, je správne, ale my vieme povedať aj, ktorý konkrétny moment Leonardo namaloval. To je ten moment, keď Ježiš vyslovil tú vetu Jeden z vás ma zradí. Leonardo da Vinci tento obraz maloval 4 roky. A jeden bol slovec, ktorý bol v tom Dominikánskom kláštore na prázdninách si aj zapísal, ako to niekedy vyzeralo, že Leonardo prišiel a nič nenamaloval, len stál pred tým obrazom a rozíma, meditoval, ako koho namalovať. Pravdepodobne pri takýchto chvíľach sa zrodila aj myšlienka, že Ježiš vyslovujúc tieto slova nepozerá na nikoho. Keď si všimnete ten obraz, keď si ho prípadne pozriete po návrate domov, tak si môžete všimnúť, že Ježiš so sklopenými očami pozerá pred seba na rozlomený chlieb a na kalich. A všetko ostatné sú reakcie jednotlivých učeníkov na túto vetu. Som to a zda ja? Napríklad... Sv. Tomáša rozoznáme na tom obraze tak, lebo dodatočne sa našla aj Leonardová skica, kde si aj napísal presne, že ktorá postava je ktorý apoštol. Má takto zvyhnutý ukazovák. Ten ukazovák, ktorý potom po Ježišovom smrtvých staní bude pozvaný, aby vložil do Ježišovho boku a dotkol sa Ježišových rán. Je tam aj Judáš s mešcom v ruke, ako lakťom rozsýpa, vysýpa solničku na znak toho, že tí, ktorí mali byť solou zeme a stratia chuť tých vysypu, aby ich ľudia pošliapali. Za Judášom stojí Peter, ktorý drží za dýku, ktorou bude chcieť brániť Ježiša pri jeho zatýkaní. To, že sa Ježiš nepozerá na nikoho, znamená, že sa pozerá na každého. Lebo tá veta, jeden z vás ma zradí, bez adresného pohľadu vlastne znamená, je povedaná tak, že ju každý môže vstiahnuť na seba. Posledná večera a prvá večera svojho druhu je pochopiteľná len v tieni kríža. Len v tieni toho, čo sa odohrá potom, ako apoštoli odídu z tejto veľkonočnej barankovej večere, Ježiša zatknú, súdia, odsúdia a ukrižujú. Vy ste počas siedmých týždňov vždy v stredu počúvali o Ježišových slovách na kríži. A dnes, predvečer veľkonočných udalostí, lebo Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota a Veľkonočná nedela sú naozaj na Prahu. Už zajtra ich začneme prežívať. Dnes by sme mali uvažovať o Ježišových posledných slovách, keď hovorí Oče, Bože, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. V týchto slovách je zhrnuté všetko. Preto si zapisujú aj posledné slova slávnych ľudí, Je sa ako keby zhrnul ich celý život. Vieme aj posledné chvíle Leonarda da Vinciho, ako prebehli, čo sa stalo. Totiž, keď Leonardo maloval poslednú večeru, v tej dobe chodil do nevestincov a žil veľmi zhýralý život. A jeho životopisy naznačujú, že práve to státie pred tým obrazom, to rozímanie nad tou poslednou prvou večerou Ježiša Krista, práve to rozímanie nad Ježíšovým pohľadom a možno aj nad tou vetou, jeden z vás ma zradí a ty, Leonardo, ma zrázaš práve teraz. Možno takéto niečo sa otočilo v jeho hlave. Potom spôsobilo, že Leonardo na konci svojho života zomrel veľmi kajúcim spôsobom. Vyspovedal sa, prijal sviatosť chorých, pomazanie nemocných. A mal takú bázeň pred eucharistickým príjmaním, že na smrteľnej posteli požiadal ma Nechcem pána Ježiša prijať poležiačky. A tak ho zdvihli a on vo veľkej takej pokore prijal Eucharistiu. To bola tá jeho živá posledná večera, posledné sveté prijímanie viatikum Eucharistia na cestu, ktorá vedie na druhý breh. Ale toto vyplynulo zo završenia poslednej večere. Leonardovo obrátenie a tisíce, tisíce, milióny obrátení počas celých cirkevných dejín vyplývajú z Ježišovej smrti na kríži a z jeho slov, ktoré na kríži povedal, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, lebo tieto slova majú svoje významové predohry. Najprv Ježiš do otcových milosrdných rúk porúčal tých, čo nevedia, čo robia. Milosrdný rúk, lebo povedal otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Ježiš zomiera na kríži. Vysí, pretože ho nenávidia. Krváca, pretože ho zbili, zmučili, trním korunovali, zbičovali. Dusí sa preto, že musí celou váhou svojho tela vysieť na dvoch klincov. A úplne tejto situácie Ježiš dokáže povedať vo svojej nekonečnej láske o tebe, o mne, o všetkých, ktorých ho kryžujeme svojimi hriechmi, oče odpust im, odpust mu, odpust Leonardovi. Odpusti nám, mne. Môžeš vysloviť svoje meno a povedať aj za mňa sa Ježiš modlí. Potom do otcových rúk Ježiš porúča kajúceho Lotra, ktorý sa pokornou túžbou po Kristovom kráľovstve otvoril pre možnosť byť ešte dnes v raji u otca. A teraz Ježiš do otcových rúk porúča celého seba svojho ducha povedať do tvojich rúk poručam svojho ducha znamená povedať celý pane telo duch duša moje jadro moje najlepšie jadro moja osobná os to čo robí mňa mnou To neopakovateľné a originálne, čím sa odlišujem od druhých a zároveň som ich bratom alebo sestrou, to všetko a bez ozvyšku, pane, vkladám do Tvojich rúk. Všetko, čo Ježiš robil, učil, činil, všetko to konal z vôle Otca a všetko to k Otcovi orientoval a jemu odozdával počas celého svojho života. Veď v Getsemánskej záhrade povedal v tvojom a mojom mene ako satisfakciu za Adamovú neposlušnosť. Oče, nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. A tie slová povedal potiať sa krvou. Tie slova povedal uprostred bolesti. Tie slova povedal vediac že keď ich vyslovuje, ta bolesť bude väčšia, ta bolesť, bolesť bude smrteľná, agonická, hrozná, neznesiteľná, pálčivá, prenikne telo, prenikne dušu, lebo Ježiša zradili, neboli tam jeho apoštoli, okrem verného Jána. To bola bolesť nielen fyzická, to bola bolesť aj psychologická, duchovná, duša bolela z tej zrady. A keď teraz krváca na kríži a prežíva najväčšie utrpenie, celé to znovu mení svojim vnútorným rozhodnutím na obetu pozvihnutú k otcovi. Preto jeho bolest nie je do seba uzavreté samolúbe, bolestinstvo, ale vedome prijatá, bolesná a spalujúca sebažertva, prinesená za človeka. To je akt stvorenia, to je akt reštartu ľudskej civilizácie. To je akt nádeje, že človek môže byť dobrý, svety, zdvihnutý k Bohu. A to všetko za mňa, za nás, za každého jednotlivo. Za človeka, ktorý sa vymkol z otcových rúk v momente prvého pádu. Nedávno som videl jedného otecka, ako má na rukách svojho syna alebo dceru, jednoducho svoje dieťa, ktoré sa mykalo, 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 chcelo vymknúť z otcových rúk, ale ten otec práve z lásky k tomu dieťaťu mu všemožne pomohol, aby nevypadol z jeho rúk. Je to obraz, obraz, ktorý možno sme aj my v detstve zažili a je to obraz, o otcovi, ktorý nechce, aby sme mu vypadli z rúky. Akokoľvek ďaleko sa dostaneme, akokoľvek hlboko sme schopní klesnúť, drahí bratia a sestry, otec je verný otec. Otec je verný otec. A aj keď si niekedy myslíme, že mne Boh nikdy nemôže odpustiť, ako ten marnotratný syn, si myslí, že sa môže vrátiť do svojho domu ako nádenník, ako sluha, Otec mu hned dáva sandále a hovorí, ty nemôžeš byť môj sluha, pretože ja nemôžem byť iný ako tvoj otec, tvoj milujúci, tvoj tvoriaci, tvoj milosudný, tvoj odpušťajúci otec. Ďakujem ti, Ježišu, že si nás objal, prijal a očistil. A prosíme, aj nás porúčaj do otcových milosudných rúk. Posledná otázka, ktorú si na Prahu kajúceho obdobia veľkonočného trojdenia môžeme položiť je v takomto našom každodennom vzťahovom zrení, do koho rúk porúčame svoje jadro, svoju os, svojho ducha. Komu dôverujeme? Lebo to slovo porúčam v iných jazykoch prekladajú v istom významovom odtieni. Do tvojich rúk, pane, Zverujem svojho ducha. Zverujem, a v tom je to slovo verím, dôverujem do Tvojich rúk, Pane, s dôverou, odovzdanosťou a vnútornou istotou bezpečia vkladám svojho ducha. Do koho rúk zverujeme nášho ducha? Do koho rúk zverujeme naše telo? Do koho rúk zverujeme seba celého? najrôznejšie naviazanosti, závislosti, pripútanosti. To všetko sú tie otázky. Do koho rúk sa s dôverou zveruješ? Do koho rúk sa vkladáš? Koho myšlienkam veríš? Koho lajkuješ? Na kom vysíš hodiny? Na čo pozeráš dlhé hodiny? Čo ťa opantáva? Čo ťa omína? Čo ťa zvezuje? A kto z nás nemá niečo, o čoho sa musí neustále oslovozovať, čím musí neustále bojovať. Ale to je tréning, to je duchovná posilovňa, keď si pred prekážkou povieme, ale ja viem, aký je môj smer, lebo viem, aký je môj cieľ, lebo viem, kto ma čaká na konci a ten, kto ma čaká na konci, ma spreváza aj na ceste do toho cieľa. Tak ako muž slúbi žene a žena slúbi mužovi, budem si ťa milovať a ctiť po všetky svojho života. Šťastie, nešťastie, v v korobe. A potom tieto slova v najrôznejších variáciách počas svojho života musí zopakovať vtedy, keď príde pokušenie vybočiť, zošmiknúť sa, urobiť odbočku, urobiť skrátku. A znovu si človek povie, ale veď som slúbil vernosť a verný budem a pôjdem cestou vernosti. A tak je to aj v našom vzťahu s Bohom. A preto je obrovskou Božomilosťou, že v týchto dňoch kňazi vyslúhujú hodiny a hodiny, ale s veľkou vnútornou sústredenosťou a radosťou by mali vyslúhovať zmierenia. Lebo kto sa vyspovedá, kto úprimne olutuje svoje hriechy, kto v Svetej spovedi slúbi, že to, čo urobil, už robiť nechce, lebo chce robiť dobro, chce byť slobodný pre lásku, ten porúča svojho ducha, ten porúča svoju hriešnu, už očistenú dušu do Otcových rúk. Ďakujeme Ti, Pane, že nás dvíhaš z našich naviazaností. Ďakujeme Ti, Pane, že nás zdvíhaš z našich pádov. Ďakujeme Ti, že si na krížovej ceste Padal, aby si padol k nám, objal nás svojimi rukami a my sa odozdávame do tvojich rúk, aby si nás objal, chytil a zdvihol. Jeden z najkurióznejších krížov na európskych štítoch je kríž na Mont Blancu, ktorý nie je postavený na vrchole, ale na jednom z vrcholov je primurovaný k v skalnej stene. Ježiš je tam klasicky vyobrazený na kríži, len čo je zvláštnosť? Má okolo svojho tela omotaný povraz, ktorého jeden koniec vysí dole. A po tým je napísané Ježiš prvolezec. Ježiš prvý na lane. Vo vysokohorskom prostredí, kde sa lezie pomocou lana, kde musí byť niekto, kto ako prvý vyjde bez lana a zakotví ho na vrchol, aby tí ostatní mohli prísť na vrchol, je tá výpoveď veľmi jasná. Ty Ježišu si porúča svojho ducha do otcových rúk, do rúk toho, ku ktorému po zmrtvých staní vystúpiš, do rúk toho, z koho objatia bude pocházať Duch Svätý, ktorý je zosobnenou láskou Ježiša a odsadok ktorého rúk porúča svojho ducha. A spúšťa nám, bratia sestry, to pomyselné lano, aby sme sa ho s istotou a dôverou chytili, lebo on nás chce ťahať hore. A to je základné kritérium. Zverujme sa do rúk len tých, ktorí nás ťahajú hore. A vymaňujme sa. So všetkou rozhodnosťou z rúk tých, ktorí by nás ťahali dole. Prichádza Ježiš v Eucharistii. Zdvihneme vám ho pred oči a povieme Telo Kristovo. Zvykneme odpovedať Amen. A čo keby sme dnes do toho Amen zahrnuli? Ježišu, zverujem sa do Tvojich rúk. Ježišu, do Tvojich rúk porúšam svojho ducha, svoju dušu. Pane, do Tvojich rúk sa odozdávam s plnou dôverou. Keď sa vrátite na miesto po svetom príjmaní, v takej krátkej, hlbokej adorácii, otvorte Ježišovi celé svoje vnútro a nechajte sa ním objať jeho rukami, ktorými objímal malomocných a oni ozdraveli, ktorými sa dotýkal hluchých a oni začali počuť, ktorými namazal blatom oči slepeho a on začal vidieť, a prečo by sa to nemohlo stať aj dnes, keď sa to mohlo stať pred 2000 rokmi? Čo je ten Ježiš v Eucharistii slabší, ako bol ten Ježiš pred 2000 rokmi? A my nie sme takí istí ľudia, ako žili pred 2000 rokmi? A či duch svetý, je len nejaká oslabená, historizujúca verzia, alebo je to ten oheň, rosa, výchor, vánok, ktorý tu a teraz dnes sa chce dotknúť nášho vnútra. To sa pýtam. A vyznajme spolu, bratia a sestry, že my veríme, že živý z mŕtvych stálý Kristus a jeho duch sa dnes, v túto stredu, v predvečer veľkonočných zázrakov, ide dotknúť nášho vnútra. Do tvojich zázračných rúk, do tvojich milosedných rúk, Pane Ježišu, porúčame, zverujeme svojho ducha i celých nás, celého seba. Objím ma, Pane Ježišu, uzdrav ma, Pane Ježišu, zdvihni ma, Pane Ježišu, aby som mohol kráčať v láske istým krokom, smerom k Tebe. V láske k tým, ktorí sú okolo mňa, aby som bol vočiním Šimonom, Veronikou, Máriou. Niech je pochválený pán Ježiš